0: Інший погляд з Ольгою Тилипською.
1: Друзі, вітаю. Радіо Перший 88, 2 ФМ доволі символічно, бо один з крайніх ранніх, ні, останніх вже ефірів. В 23-му році у мене був з представницею театру, була головна художниця театру імені Марії Зеньковецька Юлія Заулична. І ось, до речі, перший гостьовий ефір в цьому 24-му році нас а, теж а, переносить до театру, але трішки в іншій площині. А, театр, але про драматургію. І ми зараз будемо говорити про цікавий проєкт, який називається «Шоукейс української драматургії». Він в собі складає, має три складові. Це і презентація а, загалом ми поговоримо зараз про презентацію Про книгу, це найкращі драматурги стали переможцями в різних конкурсах Який називається «Драма-панорама», ну і конкурс-переклад Про що будемо говорити, я вже трішки озвучила, от з ким будемо говорити, представляю Драматургині-письманниця Ірина Гарець, привіт Привіт І кураторка лабораторії театрального перекладу, перекладачка-дослідниця драматургії Анна Галас, вітаю вас у мене так буде, я до Ірина Тиму, ми давно знайомі, не один раз чулися в ефірі, до вас на «Ви». У нас буде трішки такий момент. Якраз е, 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 наприкінці грудня, е, 14-15 грудня, якщо не помиляюсь, у Києві у вас була велика презентація, ви зараз готуєте презентацію. Ну, можливо, не по всій Україні, там, де є можливість презентувати. До речі, ви будете презентувати саму драму «Панораму» чи шоукейс української драматургії?
2: Ми будемо презентувати саме книгу «Драма-панорама», але все одно розказувати про перебіг проєкту, да, що нам вдалося зробити на цій презентації ми теж будемо. В Києві у нас було три дні. Це був «Драма-спринт». Це вже другий «Драма-спринт», який ми робимо з цією командою. Минулого минулому році uh-huh. був подібний. І е, е, ну, все доволі успішно відбулося, тому в цьому році вже бо більше людей. Приїхали до нас з різних регіонів фахівці театральної справи і багато відгукнулося режисерів, акторів саме з Києва, яких ми запросили робити читання цієї сучасної драматургії А книга сама складається з переможців конкурсів 2023 року драматургічних конкурсів в Україні і за її межами Всі українці, які перемогли вони попали в цю
1: чудову книжечку. Скільки є загалом представлено у книзі драматургів і драматургинь? Верніше, їхніх творів. Десять. Десять. Хто обирав? Обирали конкурси, обирали конкурси, ми, це е, так. Це, Бо це там було... ж кілька конкурсів, і «Лепневий мед», зокрема, то, яке ти організували, так. які ще конкурси? Це, це,
2: було, це було таке сито, через яке пройшли драматурги. Це був конкурс «Драма ЮА», це був конкурс «Лепневий мед», це був конкурс «Тиждень актуальної п'єси», це був конкурс «Аврора» і… і був британський цей... конкурс «Reboot». «Reboot», так. Тобто ми не відбирали, ми вже взяли тих, хто відібраний, хто отримав високі бали. І mm-hmm. презентували
1: їх книжки. Ну, добре, що через сити перемололене через м'ясорубку. Це теж дуже важливо, щоб драматурги і драматургині були в такому світлі. Дивіться, ну направду, тема велика, тому що шоу кейс української драматургії. Давайте більше зараз почнемо якраз із книг. про яку вже почали говорити, а потім зупинимося, бо бачите, вони привідкрили перед ефіром про конкурс перекладів. Займаєтеся якраз тим, щоб українська сучасна класична драматургія була перекладена іноземними мовами. І справді дуже важливо, щоб світ знав українську драматургію. І, але про це ми поговоримо в другій частині нашої розмови. Наскільки я прозондувала, я не читала п'єси, не мала можливості навіть тримати книгу. Буде? Буде. <світ> ну, це вже так, як я кажу, користуюся слововим становищем, натякаю. Але а, те, що я читала, я наскільки зрозуміла, що кожна п'єса, яка представлена у цій збірці, вона так чи інакше, глибоко, неглибоко, з різними аспектами, але але торкається великої війни. Так, там кожна п'єса
0: е, торкається uh-huh. війни, кожна. Так, і це було не спеціально, це не було якимось задумом цієї книжки, це так збіглося, що зараз, е, драматургі зараз переважно пишуть про війну, але не тільки, але й е, конкурси показали, що це зараз найактуальніша тема. І uh-huh. це, так випадково сталося, що насправді всі 10 п'єс про війну. Різні Я не думаю, аспекція.
1: що це випадково. Так? Ну,
0: тобто ми не планували, що це буде, це буде саме так, що такого угу. критерію відбору не було. Ну, так, Як була, пам'ятаєте, антологія 24, то це
2: була точно вже воєнна така угу. тематика. І на цю тематику було задано вектор такий, що ви пишете і якби надсилаєте нам саме тексти воєнної тематики. А на, ну, так сталося, що і, і е, рідери, рідерки конкурсів так, і драматурги, і саме цій темі присвятили, ну, і, присвятили і відібрали, uh-huh. тому що це турбує найбільше.
1: Ну дивіться, ви обидві драматургині, от ваш власний, ваші власні рефлексії, чому так відбулося, бачите, не заплановано. Це тому, що драматургині і драматурги рефлексують зараз на цю тему, і більшого, скажімо так, немає їхнього ролі, тому що саме це під прицілом, і вони пишуть, вони говорять про те, що їх болить. Так,
0: е, та, я думаю, що е, тут трошки треба так розділити періоди, коли ці п'єси писалися, тому що е, в перші місяці війни це була така дуже, ні здається, емоційний такий відгук. Просто писали про те, що болить. Якісь дуже такі миттєва рефлексія. А зараз, якщо ми подивимося на п'єси, які написали трошки пізніше, то там вже йде якесь таке більш раціональне осмислення того, що відбувається. І насправді важко зараз писати про щось інше. Тобто дивишся навколо і ти спостерігаєш за тим, що відбувається, Але, але вже більш якось раціонально намагаєшся зрозуміти, що відбувається. Тому що перші п'єси були дуже така суцільна емоція. Ось, тому, мені здається так. ну Зазвичай, як правило
2: драматургії, да? ти пишеш про людину в напружений момент. Який у нас напружений mm-hmm. момент для всієї країни. То про що ще може бути твоя рефлексія, або твоє вже осмислене якесь, каже
1: <кій> розповідь? Ні, ну, бачите, ну, в це ж дуже індивідуальна історія, тому що ж можна писати про любов і не про війну, скажімо так, але вона десь буде прочитуватися, ця війна. Тобто це ж о, залежить від внутрішнього світу, драматурга чи драматургині, як і будь-якої людини.
0: Років через 20. Ну, угу. насправді, є там п'єси, які, е, я б сказала, на фоні війни, угу. тобто там відбуваються якісь історії свої власні, які могли і в інший момент відбутися. Але це все на фоні війни, тому що ну, зараз це наша реальність, а драматургія – це завжди про реальність, про те, що ми бачимо, спостерігаємо.
1: От мені дуже я вам дякую за цей рефрен, який ви сказали, що та, на початку це було дуже таке емоційний, просто виплеска зараз більше до раціо. Якщо навіть простежити, от ви як драматургині зараз будете тут, простежити сам текст, наскільки він стає більш щільнішим, наскільки він стає, скажімо так, ну, я не знаю, чи, наприклад, на віки, так, тому що це можна через певний час, напевно, сказати. Трансформація драматургів і драматургині у контексті п'єс в темі війни. Є якась, простежується лінія?
2: Думаємо. Я думаю. Я думаю над твоїм питанням uh-huh. зараз. Мені здається, що от, ну, якщо, якщо ти кажеш про те, що Могло би ставитися через роки ми ж не ти, знаємо. Це, та, ти це, це ми... маєш
1: Ні, ну дивися, наприклад, те, що сталося зараз та, Наприклад, написана п'єса Ми її оцінюємо з теперішнього часу Ми не знаємо, ми можемо тільки фантазувати Як вона там буде сприйматися, можливо, через роки 20 Можливо, вона стане класикою Можливо, ні але все одно ж відбувається певна трансформація, бо ми вже підходимо до другої річниці Великої війни, а у нас війна триває з 2014 року, і драматургія порушувала неодноразово да, ну, Ти знаєш, Олі,
2: от я зрозуміла uh-huh. твоє питання, але мені хочеться відповісти, відповісти іншим. Давай. От <кхи> були перші рефлексії війни, да? І пройшов час, трохи, ну, рана не те, що загоїлася, але вона стала не такою болючою, наприклад, да? до, наприклад, знову ж таки у тих обстрілів повно таких страшних, які uh-huh. які відбулися нещодавно. І, наприклад, тема Маріуполь для мене вже не звучала так гостро. На другий рік. І раптом п'єса Каті Пінькової, яка має назву Російська. Російська рулетка. Російська рулетка, прочитується та п'єса. Вона є основана на документальних матеріалах, майже на вербатіумі. Угу. І, і мене ніби занурює знову в цей страшний реалізм, який є. І ми не знаємо, як там зараз живуть люди в Маріуполі. Ми не можемо цього дослідити. Ми можемо тільки якось припускати, що там відбувається. І мені здається, що ця п'єса повинна читатися кожен рік, кожен день в різних містах, в різних країнах. Тому що це свідчення жорстокості, жорстокості людської. І е, якби щоб уникнути цього в подальшому, я не знаю. Мені здається, що людство все одно повертається і повертається до цієї жорстокості. Ми з вами бачимо, да, як якісь кола. І інколи ця жорстокість навіть перевищує Ми попередні кола. це є наша
1: природа, часто є частиною наша природа.
2: А, так, але все одно як попередження, ця п'єса повинна звучати що, що ну, ледве не щодня.
1: Угу.
2: Розумієш, і е, так це про майбутнє. Мені здається, в майбутньому це буде ця п'єса буде саме як елемент дослідження, що, було, що відбувалося з нами. А Насправді так, е, ті п'єси, які написалися десь наприкінці вже року, да, або всередині року, вони вже мають е, більш е, якби, ну, грамотну структуру драматургічну. Uh-huh. Вони мають вже якийсь е, дійсно погляд, ну не те, що з боку, там нема ще в нас ще немає погляду з боку, але трішечки відсторонення. Є вже є вже це в п'єсах, є вже це в драматургах. Але щоб сказати, що це є та. Е, драматургія, яка... Ну, от я не люблю цього, знаєш, як Шекспір... <гаду> Всі Шекспіри наразі, в цьому, в uh-huh. цьому, якби, пласті зараз всі Шекспіри. І, і, ну, звинувачувати в тому, або, наприклад, навіть задавати питання, як ти вважаєш, ця п'єса буде, через 10 років ставиться чи ні, це не про це. Це про фіксацію саме сьогодні, що ні, відбувається. але дивися, в
1: контексті, коли я кажу там за кілька років, я говорю тільки про якість її. Я не говорю про тему, яка порушена, я говорю тільки про якість. Мені
0: здається, що тут треба <клес>, так трошки розділ, розділити, а, для чого ці п'єси зараз потрібні. Тобто, там є кілька таких моментів. Перше це, це спосіб пережити, спосіб разом колективно пережити цю травму, такий своєрідний катарсис груповий, коли всі приходять і а, фактично спілкуються однією мовою, тому що і глядачі, і драматург, і режисер, вони всі це пережили, і всі це розуміють. І другий момент — це, мабуть, зафіксувати те, що відбулося, тому що, от, наприклад, зараз, навіть я коли свою п'єсу читаю, яку я написала на початку війни, я вже на це дивлюсь трошки здалеку і думаю, я би зараз такого ніколи не написала. Я вже не пам'ятаю тих емоцій. Тобто воно вже пройшло, і я не можу це відтворити зараз, те, що було рік тому, наприклад. Тобто як фіксація певна, ми, ми забуваємо це. І драматургія фіксує ті моменти, і навіть якщо вона не стане драматургією на віки, якщо хтось до неї потім звернеться, зможе реконструювати не тільки події, але й емоції, переживання людей. І, ем... Взагалі, якщо ми подивимось на драматургію світову, то ну, дуже важко от навіть драматургам і всім людям, які читають, так дивляться, дуже важко назвати, от які ви можете назвати п'єси, які е, про війну, які є частиною такого канону літературного. Ну, ми
1: так ну я, наприклад, Брехта згадую зразу. Ну, Брехт, там матір, там, так,
0: Брехт, можливо. Дуже мало їх є, тому що... Ну, я не знаю, чому так відбувається, але можу тільки припустити, тому що за деякий період е, люди, можливо, не хочуть повертатися більше туди. Е, можливо їх цікавлять інші проблеми. І якщо в п'єсі, крім війни, більше нічого немає, то навряд чи через 10, 20, 30 років така п'єса комусь буде цікава.
1: Ну Це вже тоді кон'юнктурщина виходить.
0: Так, тобто там... Війна на фоні і щось ще ну, тобто якась є ще історія, яка може бути актуальною і для людей в будь-якій іншій складній uh-huh. ситуації. Тому ну, зараз дійсно важко сказати. Ми Ні, Пиш... ну, мені просто цікаво, так. як ви зараз дивитесь на те, Тобто, зараз та, ми переможемось на, на, на зараз. Тобто, для того для чого зараз це існує, для чого збирати людей на презентацію книжки, тому що всі збираються, всі обговорюють, переживають, фіксують, рефлексують. Тобто це більше напевно. Важливе для нас зараз ніж для нас через
1: 10-20-30 років. Ну, подивіться, а тоді просто звертаючись, бо з цього питання, мого виникає наступне. Анастасія Гайшанець, якщо не помиляюся, що це саме були її слова в рамках презентації, які відбулись у Києві, говорить про те, що якось мало українських режисерів звертаються до сучасної української драматургії. Я наскільки зрозуміла, що це було в контексті якраз п'єс про війну. А наскільки це відповідає, зокрема, вашим спостереженням, якщо справді це так, то чому так відбувається?
2: Не, можна я відповім і ще додам, ну, додам? У нас ж ми до... один одного доповнюємо. <кхе> до до, до Ані додам, що... Ну, для чого ще. Мені здається, що це дуже важливо і читати за кордоном. Це як е, розуміння, що відбувається з нами. Саме тобто дві ці через...
1: аудиторії, внутрішня і зовнішня. Внутрішня
2: і зовнішня, да, Саме таке чуттєве оповідання, mm-hmm. да, переповідання е, да. того, що відбувається з нами, е, грамотно розписано драматургом, воно, якби, ну, сподіваємося,
0: дієве. Так, бо... да, і хочу до цього якраз додати, що насправді Переклади цих п'єс сучасних про війну українських завдяки Джону Фрідману, великому другу всіх українських драматургів і взагалі всіх українців, вони прозвучали за межами України звучать далі набагато частіше, ніж в Україні. Тобто перекладені сотні п'єс, було в сотні читань, презентації, постановок за кордоном. От Джон Фрідман, один з тих, хто займається цим питанням, ну, такий в цьому плані ну, підтрима, мітер підтримки шалена просто від нього. І насправді це теж дуже важливо. А от
1: подивіться, це ви зараз, ну якщо так взяти оціночне судження, ви вважаєте, що це плюс чи це мінус, що більше за кордоном звучить, аніж у нас внутрішнє?
0: Ну це плюс однозначно, як на мене, тому що... Ну, Оля, та,
2: ну, ти, нас не хочуть голос. ставити, ну це вже якби, навіть вже не дитяча образа. Ми вже переросли цю дитячу образу, що не хочуть сучасні режисери ставити сучасних драматургів. Процес відбувається. Процес угу. іде. Е, звертають увагу наразі більше. Сучасної драматургії в театрах стає більше. Нас, як драматургів, драматургінь запрошують спільні проекти угу. з державними театрами. Це вже, ну це є, це не масштабно, це не так, як нам хочеться. Але це вже є. Потім, для того, щоб не звучало, що нас не ставлять, навіть театр драматургів відкрився, який в, своїй, в фокусі своєї уваги тримає сучасну драматургію. І ставиться, якщо подивитися, як це афіша, забула слово, афішу театру драматургів, да, то там, то ти побачиш живих, сучасних драматургів України. От, а те, що ну це, 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 це ну нема, не буде
1: революції, не буде в цьому приємні. я не кажу про революцію. Мені просто цікаво, чому я, я розумію, якщо би тут зараз був присутній ще режисер, який, наприклад, там, відмовляється, він би за себе там сказати. Але ви, як обидві драматургині, ви точно спілкувалися з режисерами або маєте досвід інших драматургів, драматургинь і можете принаймні розуміти, чому це ще не звичка, що своє воно теж хороше. Чи це зовсім інший якийсь фактор? Мені це просто дуже цікаво.
0: Мені здається, тут дуже багато чинників є, е, надзвичайно багато. Один з них е, в тому, що не відкрили для себе і мають якесь таке стереотипне уявлення, що, ну, що там можна знайти хороше. Навіть не читають. Тобто в них таке апріорі, вони вважають, що там хорошого нічого не знайдеш. Е, Інший мені здається, ще важливий такий чинник, це те, що є певний страх, мабуть, працювати з людиною, яка...
1: Буде поруч, тебе.
0: жива, <ривіт> так. жива. <ривіт> так, так тобто... Ну, живе завжди важче Так, <ривіт> тобто Якщо ми візьмеш якийсь класичний, так з ним фактично можна робити все, що завгодно. Uh-huh. А тут є драматург, який буде тобі говорити, що оце з моїм текстом робити не можна. Ну мені здається, такий страх трошки існує підсвідомий, мабуть, навіть ніж такий якийсь реалізований. Ну, тут
1: мені здається, то ну, те, що ви говорите, мені відгукується там, що ми так заходимо на свого ми і так про вашу територію говоримо про те, що от мені здається, ми минулі е, наші зустрічі на радіо іра говорила якраз про те, та є проблема того, що драматургів і драматурги не сприймають як письменників і письменниці. Для мене це стало відкриття, тому що для мене це було, ну, через кому, навіть я би анонімічно це поставила. І я ніколи не знала, що відбувається в вашій корті, от така, що ви виборюєте це визнання. Це для мене було відкриття. Ну, ну ця книжка, ти бачиш, це, що, література, яка вийшла на територію
2: літератури. Крім того, ще «Антологія-24», крім того, ще «НСТДО», зробила книжку «Епокитьки» та інші mm-hmm. речі. Тобто ми відкриваємо для себе цей е, невідомий до, досюду, до, до сьогодні, да, е, дверцята ці невідомі, і заходимо туди. Через проекти, через якісь там особисті. Я, до речі, ще повернувся до режисерів, mm-hmm. так, то, я можу сказати, що в моїй бульбашці, в моїй знайомій Ніхто не відмовляється від сучасної драматургії. І в більшості хочуть, читають, намагаються робити читання або ставити. Але це дуже важко проходить в, в, в державних театрах. Це дуже важко проходить. Завжди є хтось, хто приймає рішення не на твою користь. Завжди є хтось, хто скаже, що глядачі цього не сприймуть. Вони не готові до цього. Тобто хтось бере на себе функцію говорити за всіх за всю свою аудиторію глядацьку mm-hmm. в театрі. І е, навіть коли ми робили обговорення е, читань, яких ми робили в Києві, да, на драма Панорам, я просила завжди говоріть за себе. От говоріть за себе. Ви даєте коментар, кажіть, я на мою думку, я вважаю Не кажіть, глядачі цього не сприймуть Звідки ля ви знаєте, що сприймуть глядачі А що не сприймуть глядачі Я той глядач, який може сприйняти те, що не сприйме Аня Або не сприймеш ти Стої. Дайте мені можливість сприйняти, я хочу Розумієте, і оця, якби під одну грибінку, коли розчисана публіка, як вони вважають, приходить до їхнього театру, да, і не буде сприймати. Не можна, наприклад, давайте не будемо про грузінькою. Це ж дуже часто таке звучить. Давайте робимо в кінці світлий фінал. Це ж дуже часто таке звучить, і це потреби в більшості державних театрів. Якщо ти пишеш про війну, ну навіщо писати про війну? Це теж дуже часто чу. Коли е, навколо війна йде. І наша якась ніша є якраз в яких недержавних структурах, недержавних театрах. Там якби, розцвітає сучасна драматургія, драматургія українська. Але ж ти розумієш, там, що по грошах, що по реальних можливостях, угу. що по ресурсах, ну, це в один ряд не стоїть з державним театром. Знову ж таки, державний театр, не ображайтеся на мене. Я знаю, що багато що зараз іде процес. І я щиро вдячна всім, хто бере сучасну драматургію, ставить її, любить. Хто платить гонорари драматургіям, нізко вклоняюся. Це важливо. Дійсно, людина е, потребує і фінансового визнання своєї роботи. Це
1: дуже нормально. Це європейська світова практика.
2: Е, але я вимушена казати такі речі, розумієш, тому що в більшості. Е, я не знаю, це було, може, рік тому, може, я не права, може, вже так не існує, але було, було теж таке, що взяли твою п'єсу і радуйся, що тебе взагалі
1: взяли, що тебе взагалі помітили. А, ти... І це окрема тема. Так, це окрема тема. Тут просто в контексті якраз от нещодавно кілька інтерв'ю різних такої з історичної, культурологічної тематики, різних експертів слухала і... Такою наскрізною лінією є те, що десь є ще наші ментальності, та от ви кажете, що живий драматург, який буде присутній біля режисера, і тут кожен має право голосу, і є оцей такий момент, що ми любимо з когось зробити ідола, так, і ми тоді поважаємо тільки тих персон, які десь за кордоном стали відомі, а ще якщо вони вмерли, потім ми починаємо поклонятися. І виходить, що в нас така нація некрофілів, і нам потрібно це змінити. І тут десь просто відгукується з тим, що ви говорите.
2: Ну, я більше до нації некрофілів віднесла б, чесно кажучи, не нашу країну. Uh-huh. Але поки людина не має зміни своєї посади uh-huh. 40-50 років, Поки так і буде відбуватися.
1: Зараз У нас музична пауза, я прогуглю, хто не займає посаду 40-50 років. Друзі, ми продовжуємо говорити про драматургію. У другій частині нашої розмови ми поговоримо про конкурс перекладів, як драматурги-драматургині ну, діють, зокрема, за кордоном, щоб українську класичну драматургію знали, це теж вкрай важливо. Залишайтеся з нами, за кілька хвилин повернемось.
0: Інший погляд з Ольгою Теличкою.
1: Друзі, ми продовжимо нашу розмову. Я нагадую, що драматургині письменниці Ірина Гариця Анна Галаші, перекладачка і дослідниця. Ірина у нас засновниця липовий мед. Фестива... як правильно, вибачу я зарагію. І ми говоримо про проєкт шоу-кейс української драматургії. Ми якраз поговорили про книгу, драма, панорама, але ось вийшла за її межі. Мені здається, що це добре. Зачепили про тему війни, яка порушується у драматургії, про те, як драматурги і драматургині виборюють своє право бути представлені на театральних сценах. І, можливо, десь навіть там для нашого слухача вийшли так дуже у, ваш, у вашу територію, але мені здається, що це дуже цікаво знати там, чим ви живете. І, зокрема, в контексті проєкту «Шоокайсь української драматургії» ви якраз і займалися, щоб українську класичну драматургію перекладали. Не тільки, я так розумію, англійською мовою, правда ж? Чи англійською поки що?
0: Ні, не тільки англійською. В межах, в рамках цього проекту минулого року ми започаткували конкурс перекладів драматургічних творів, українських, класичних. Назвали ми його іменем Ірини Сташенко. Це така дуже відома перекладачка, яка спеціалізувалася, власне, на драматургії. Вона була акторкою театру Леся Курбаса, його театру uh-huh. «Березіль». І, відповідно, перекладала дуже багато текстів для цього театру і потім для іншого. Тому це так, дуже така символічна назва конкурсу. І цей конкурс ми організовуємо спільно з університетом Івана Франка. Львівським. Так. Відповідно, основна мета – це залучити молодих перекладачів, для того, щоб їм показати можливості. І, звичайно, популяризувати українську класичну драматургію, яку дуже мало знають за кордоном. Мало є перекладів ми обираємо ті тексти для перекладу, які не мають ще перекладу цією мовою. І цікаво, які саме? Минулого року це перший конкурс був, мова перекладу була англійська, і це було Івана Франко «Украдене щастя». На наше здивування цей текст ніколи не перекладали англійською, так, тому це був перший переклад, а цього року в нас є переклад німецькою мовою і п'єса Лесі Українки «Блакитна троянда». Яка теж не має перекладу німецькою мовою, і англійською теж. Uh-huh. Але ми вирішили, що ми будемо різні мови брати, щоб трошки так контекст розширювати. Тобто поки що о, є, є дві п'єси, так? Так, це uh-huh. другий, другий рік був.
1: І о, от, як от мені цікавий результат? Він вже точно був представлений десь за кордоном, в якихось країнах. Як зреагували?
0: Е, ну, результат представлений, знову ж таки, через е, цей конкурс не планувався, що ми його будемо проводити в умовах війни, звісно. Е, так, і... Тому результати в нас є представлені на іншому проєкті, який започаткувався минулого року. Це є портал перекладів української драматургії, не тільки класичної, а в принципі. І на цьому порталі можна ознайомитися з перекладами сучасних українських драматургів, і ми туди додаємо ще цей компонент української класичної драматургії, який буде у вільному доступі для всіх бажаючих, хто хоче ознайомитися. І хочу сказати, що цей портал з перекладами теж користується великим попитом зараз серед іноземців. Вони вишукують там тексти, які вже перекладені, які вони хочуть поставити сучасної української драматургії і будуть тепер мати ще й доступ до класичної драматургії. І всьому цьому
2: ми ще завдячуємо Дмитрові Терновому, який має такий неспокій внутрішній і постійно креативні ідеї, знаходить команди, знаходить таких самих неспокійних, яким вдається. Інколи, от, я не думала, що ми випустимо за такий короткий термін книгу «Драма Панорама» в такій якості, в якій вона є, але все це вдалося, я ж кажу, завдяки його, його енергії,
0: завдяки uh-huh. його, як би, бажанню, що це сталося. Так, і Дмитро в Харкові, і це взагалі диво, що він в таких обставинах ще здатен е, керувати командою і оці всі ідеї втілювати. І дотошно. Так. Ну, це як плюс. Це як, це
1: плюс. як, плюс. Це як плюс.
0: Слухайте, але бачите, ну ви тут
1: ви зараз говорите про переклади класичної драматургії української на закордоння. І в мене таке відчуття, що з однієї сторони ви займаєтеся своєю роботою, а з іншої сторони, і не своєю. Тому що це дуже великий аспект культурної дипломатії. І я просто думаю, а хто би мав би цим займатися на такому державному рівні, я поки що внутрішньо щось можна. У мене мало, скажімо так, гачечків, за які би я зачепилася. З однієї логічно, щоб це цим займалися драматурги і драматургені, але з іншої сторони, мені здається, що це мало би бути такою ну, політичним культурним напрямком, загалом на державному рівні, міжнародному.
0: Ну український інститут, Так, та ну ми в принципі український інститут, так він ми
1: Юрій Шико, яке ви чолі
0: так. Тобто вони є нашими партнерами uh-huh. Все, проекті. о, тоді вони складається, так. так? Тобто вони дуже інформаційно підтримують uh-huh. Ресурсами підтримують Тобто велика підтримка від них є в цьому плані там.
1: Але було б дуже цікаво, якщо б Ну, не знаю, в Британії пролунав ну, голос власі українки.
0: Я цим питанням. Бо угу. українки в Німеччині скорше, а в Британії а, я намагалася там, навести контакти, щоб а, Франка представити. Але це треба знайти якихось ну, специфічну аудиторію, тому що в Британії якраз більше цікавляться зараз сучасною українською угу. драматурією.
1: Ну, але ви знаєте, тут мені здається, що ну, класика вона є класикою, так, що вона позову. дуже багато... А, дає можливості подивитися, що ну, вона дуже сучасна, бо тут якраз, скільки, десь два тижні тому м, е, була на виставі «Окрадене щастя» 25 років Театру Окошику. Mm-hmm. І я згадала, що я цю виставу бачила, коли ще була студенткою там, в училище культури, уже 20 років тому. І те, що Ірина Волицька зробила тоді, це було революційно. Тобто такого, що український театр не робив. Наскільки вона актуальна, вона ж її вирішила не в побутовому плані. Тобто це ж вічна, вічна тема, дивлячись, в чиї руки вона попаде, потрапить, як це прочитати. Ось. а До речі, от, ви як сучасні драматургині, у вас є конкуренція з класиками внутрішня?
2: Ну, звісно, є. Клон. Ну, звісно, є амбіція така стати класиком. Да. Чи доповзли Ну, я про себе Чи доповзла Я хоч до якогось рівня Я не знаю, але я повзу впевнена Знаєш, бачу ці
0: Дуже гарна назва
2: Через заперечення Через відмови Постійні Через те, що Це не класика, ніколи не буде Класикою Звісно, така амбіція є Я не знаю, ну не знаю, таку людину, яка скаже, що ні, я хочу uh-huh. бути тільки зараз, і нехай зі мною все помре.
1: Тут. А у вас яка?
0: Ну, я не думаю якось в таких масштабах. Мені подобається <клес>, процес. Я люблю писати. Uh-huh. А ще більше мені подобається потім дивитися, як це інтерпретують інші люди. І ще мені дуже подобається обговорення і слухати, як люди там знаходять щось своє. Uh-huh. І я це слухаю думаю, ого, а я, я навіть не думала про таке, а хтось це тобі скаже, і ти думаєш, ну справді, дійсно, там і так можна прочитати. Ну так, кожного разу свої світовляти. Так, і оце мені дуже подобається. Це, ну, для мене це набагато цікавіше, ніж написати оповідання, і ти ніколи не будеш знати, хто там його mm-hmm. прочитав, і... Як, як це його вплинуло. зрозумів і як не вплинуло там. І п'єса Ані є якраз
2: в книгі драма Панорама. Вона є переможецею конкурсу, це що я не можу
0: запам'ятати, а Це фестивал. Це конкурс був в Лондоні, міжнародний. <рес> так. І mm-hmm. для мене було дуже важливо що ця така коротка п'єса про війну. Прозвичала на фестивалі угу. в Лондоні, і її почули люди.
1: Я вас вітаю.
0: Дякую, які, ну, почули, принаймні, наш голос і якось включилися в ті переживання.
1: Але от подивіться, ну, ви ж, напевно, от, як драматург, та... Я не знаю в процесі, що у вас в голові, коли ви пишете п'єсу, наскільки це свідомий, підсвідомий процес у вас. І коли ми говоримо з внутрішньою аудиторією українцями, це ж зовсім інші слова. Так? А коли ми говоримо за кордонням, це, теж має, це мають бути слова, підібрані до їхньої ментальності. Це, мені здається, такий дуже виклик, який, щоб в них відгукнулося, але й не зрадити собі, так?
0: Ну, так. Цю п'єсу я написала і українською мовою, а потім перекладала англійською. Угу. І деякі аспекти, ну, я розуміла, що це буде взагалі незрозуміло, угу. так? І коли я чужі п'єси перекладаю, я з серця завжди стараюся дуже зберегти голос автора, тому що я як перекладач не маю права туди втручатися. Але коли я свою перекладала, то я трошки, розуміючи, що це дещо не спрацює, деякі місця міняла так, щоб це було зрозуміло угу. для публіки. Але все одно... Е- Потім було цієї ж п'єси обговорення з її вивчали в межах, ну не тільки її там багато п'єс українських і мають переклади. Вивчали в межах курсу в американському університеті Нотр-Дам. У них був курс по українській сучасній драматургії, uh-huh. поезії війни. І ми потім обговорювали, і вони там ще щось своє прочитали. Таке, ну що дійсно вони читають через свій контекст. І це теж було цікаво, і а, в них виникло, наприклад, запитання, на яке я не знаю чому. Вони запитали, чому ви всі, вони там багато п'єс читали, от Ірину теж читали «Садити ну, я». Іри, дізналася так. про це якраз щойно, я 에, тебе вітаю. Андрія Бондаренко читала. Ну, тобто там багато було, це я допомагала <гум> відібрати, які там були перекладені вже, і які можуть показати картину цьому. І вони запитали, «Чому ви всі пишете про своїх бабусь?» mm-hmm. І тоді я дійсно відкрила всі п'єси, подивилася. І це ще в «Люди Тимошенко» було, там коротка п'єса, там теж про бабусю. І думаю, дійсно, а чого це ми всі пишемо про своїх бабусь? Ну, от буквально mm-hmm. відкриєш кожну другу п'єсу, а там бабусі, бабусі, бабусі. І от коли ми були чітка, власне, «Драма-Панорама», я теж дивилась і думаю, скільки багато п'єс про жінок старих де головна героїня, стара uh-huh. жінка, вона, її переживання, або ми пишемо про своїх бабусь. Ну, чому так, я не знаю, але можливе пояснення таке, що е-м, наші батьки, вони не переживали війни. Uh-huh. Ну, я маю на увазі в молодому віці. Uh-huh. А от покоління наших бабусь, наші, от, бабусь uh-huh. от я про війну, про Другу святову uh-huh. знають свої бабусі і про бабусю.
1: Знаєте, от ви зараз говорите, мене мураха по а, а, по тілу, Бо якраз, от, я не знаю, дуже довгий період, я згадую якраз теж свою бабусю, на щастя, в мене є ще одна жива бабуся, і тут в мене останнім часом просто воно в мене здається фоном кожного дня, бо раніше ще до Великої війни, мені здається, до 2014, коли мене бабуся там запитувала, що я там була в дитинстві, я кажу, я не пам'ятаю, вона каже, як ти можеш не пам'ятати? От я, коли німці нас бомбардували, от мені мама дала яйце, я пам'ятаю зелену спідничку, як ми бігли, і потім я, десь вони ховалися, і це, це вона так тримала кулачком, от я пам'ятаю, ти не пам'ятаєш свого дитинства. І тут зараз я теж маю свою бабусю, які 87 років, і я не можу не проводити цих паралелей. Вона, яка в- виросла в війні, народилася, так, була маленькою, і тепер вона доживає свого віку війні. Це такий, от ви зараз говорите, бачите, я ну, дозволила так, собі так. поділитися ну, оцем, тобто, теж
0: бабусею. Це, це, це якось у нас це не несвідомо всіх, от, але потім, mm. коли вони мені задали то питання, я стала за цим спостерігати і думаю, о, тут є, і тут є, і тут є. Ну, насправді, тобто вони зовні можуть побачити такі речі, які ми е, дуже на підсвідомому рівні якось в свої тексти uh-huh. транслюємо і навіть не, не замислюємося про це.
1: Ну, і плюс це ще така е, тепло, любов і, і тяглість поколінь. Так? Тут, так. тут дуже багато символів тут, тут і знаків. Тут багато. Я теж,
2: я теж почала задумуватися. Думаю, що насправді батьки працювали, а бабусі були з нами. Так. Так, так. Такий, такий ж момент mm-hmm. теж є. По-друге, от, згадуючи обговорення на драма «Панорама», я, ну, на драма «Спринті», я думаю, Кожен раз порівнювали, якщо пуста жінки виникає, uh-huh. да, така міцна, така берегиня, uh-huh. все, кожен раз порівнювали. А ми знаємо е, п'єсу там, Павло Аріє, Папа Прися, або uh-huh. хтось ще пам'ятає, що
0: щось... М- в ну, архетипу дуже ж багато, та, правда? Так, наприклад, дивись, от, mm-hmm. в тих п'єсах, що є в, в тій книжці, в Носовського, стікери, там основна, ну, головна героїня – це старша жінка, молочайник, молочайник ось, так, так. теж, тобто, ну, якось оцей от образ, він або присутній як головна героїня, або, або цей образ mm-hmm. десь є от на, на тлі того всього, от в мене теж в п'єсі бабуся і прабабусі.
1: Боже, як, як цікаво є, працює, так. мені здається, це все… Воно, чому воно,
0: от, е, В перший день війни, от я просто дуже, дуже добре пам'ятаю відчуття, от в мене прямо образ моєї правобусі стояв, uh-huh. яка мені в дитинстві розказувала про війну, а я це слухала як, е, ну не знаю, ну так само як казку якусь там. Uh-huh. Ну, колись, коли давним-давно такого не буває і, yeah. та, і так далі. Тобто цей образ якийсь прямо перед очима uh-huh. стояв там. Ну то я вперше, коли побачила їжаків у нас у Львові. Uh-huh.
2: Ці противотанкові, та, то я теж згадала. Перше, що я згадала, це бабуся, яка казала, як ми ці їжаки кудись перетягували. перетягували. І я ще думала, господи, вона навіть молодша була тоді за мій вік. Як вона взагалі mm-hmm. могла такати дієтно? Бо це все, ну це теж був спогад про бабусю. Напевно, і війна. І та, ну, дуже багато, слухає, такі, 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 такі
0: ви, взагалі, для дослідження дуже. тема. Там, так, так, і, і, і це видно, от, я ж кажу, ззовні, тому що коли ми в тій культурі... Для нас це норману це природньо. Uh-huh. А от, наприклад, для американців, для них бабуся не є таким чимось. Вони дуже часто живуть дуже далеко від uh-huh. своїх бабусь. Бабусі, бабусі зазвичайно, для тих покоління, які зараз живе, не сидять зі своїми внуками. Вони там працюють, вони активні. Тобто, для них це, ну, для них це так дуже якісь очевидно так стало, коли вони ознайомилися з тими текстами. Ну, і були інші, наприклад, було дуже багато питань про а, а, чому там у вас дуже так часто орки, орки, мордор, звідки ви це взяли? Чому? До речі, сьогодні День народження Токіна. Ось. От, ну, тобто, чому в ваших, в ваших п'єсах оця вся риторика перейшла? Mm-hmm. Ну, мені здається, що вона в нас якось теж вже перейшла. Ми не думаємо, що ми прям там толкіна цитуємо. Ні-ні, це ж Ще тоді щось. було дуже емоційний прояв. Да, Потім я да. дуже
1: дякую, наприклад, толкіністам, які сказали, слухайте, ну, давайте не будемо ображати тих орків. <світ> <світ> да, тому що ну, зло треба називати злом. Росіяни – це є зло. Ось Русський мір – це є зло. А тут бідних орків.
0: <світ> 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 І це теж буде якщо ми говоримо так про майбутнє, uh-huh. буде колись цікавою, цікавою темою для дослідження, тому що от навіть зараз вже, якщо подивитися на п'єси, які були написані після 2014 року, до повномасштабного uh-huh. вторгнення, і після, наскільки там вже змінилася риторика, мова змінилася.
1: Але подивіться навіть і актуальність. От мені зараз сказали, я... Сергія Жадина, п'єса про міст. Боже, я не пам'ятаю. «Хлібне перемир'я». О, точно. Бачите, в мене місце закарбувався, образ «Хлібне перемир'я». Вона ж коли була написана, 14-15 рік. А інтернат? Так, а це ж якраз і не вийшло в інтернат. І вона зараз актуальна. Житомирський театр поставив, Сумський, Харківський театр. Тобто, от... Це дуже цікаво Але
2: дивися, яка теж дуже
1: цікава теж тенденція
2: Жадан спочатку письменники поети, поет угу. Літературна площина Ви його притягнули до себе? Ні, театр притягує літературу угу. Але література не притягує театр Ну так, виходить, верніше Драматургію не притягує література Ми тільки якимись сверх, знаєш, задачами Сверхзусиллями пробуємо витягнути драматургію В площину літератури
1: Ну от я тобі ще раз повторюся, тому що коли минулого разу ти умовилася, мені час від часу так не умовилася, ти про це говорила, от я сьогодні говорю, для мене це стало дуже великим відкриттям, бо ну якось воно не вкладається в мене в парадимі. Друзі, у нас просто вже завершується час. Останнє запитання. Де можна придбати драму-панораму, збірку, бо е, не тільки режисерам потрібно читати сучасну драматургію, і бажання може виникнути, але також, я думаю, що у людей, які люблять літературу, хорошу.
2: В, у Фейсбуці є група Showcase української драми. Сторінка Сторінка,
1: Сторінка. Сторінка так. Та. Сторінка. Зараз перевіримо, що Саме там випадково Саме ця Сторінка.
2: інформація про те, як придбати книгу, є і на сторінці Укрдрама Хаб. Теж у Фейсбуці. І я обіцяю, сьогодні виставлю на портал Укрдрама Хаб угу. цю інформацію. Там все розписано. Там все, розп... Там все можна зрозуміти. Там заповнюєте форму, вказуєте своє uh-huh. місто, вказуєте, хто ви,
1: звідки ля. І... Отак всі особисті дані зливаються. Потримується. Ірина Гарець, Анна Галаса, були моєї студії. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякуємо, Дякуємо дуже. Друзі, я з вами прощаюся, ми почуємося вже завтра, це буде 4-4 січня о 16-й годині. Бережіть себе, і на останок я завжди говорю, яка в нас ситуація з онлайн-мапу повітряних тривог. Зараз на цей час понад 10 хвилин Полтавська, Сумська і Харківська область вже майже 2 години в по повітряній тривозі. Нагадую, що Луганська область у нас 4 квітня 2022 року, позначена Крим, з 11 грудня теж 2022 року. Кожної миті все може змінитись, тому берег Жити
0: треба. Скульптура тривимірна, планета не плоска. Життя багатогранне.
1: Кожен з нас оцінює події крізь призму своїх уявлень, цінностей і мотивів. У кожного з нас своя реальність, нічого спільного з істиною. У неї немає. Часом кардинально інша думка може змінити усе життя. Інший погляд з Ольгою Талипською на Радіо Перше.